0: 足立ヶ原楠山正男昔京都から諸国修行に出た坊さんが白河の関を越えて欧州に入りましたいわきの国の福島に近い安達ヶ原という原にかかりますと短い秋の日がとっぷり暮れました坊さんは一日寂しい道を歩き続けに歩いてお腹はすくしのどは渇くし何よりも足がくたびれきってこの先歩きたくも歩かれなくなりましたどこぞに百姓屋でも見つけ次第、頼んで一晩泊めてもらおうと思いましたが折りやしく腹の中にかかって見渡す限りぼうぼうと草ばかり生い茂った秋の野添の景色でそれらしい煙の上がるうちも見えませんもうどうしようか「それにしてもこうおなかが空いてはやりきれないせめて水でも飲ませてくれるうちはないかしらと心細く思い続けながらとぼとぼ歩いていきますとふと向こうにちらりと明かりが一つ見えました」「やれやれありがたいこれで助かった」と思って一生懸命明かりを目当てにたどっていきますとなるほど、うちがあるにはありましたが、これはまたひどいの中の一つやで、軒は崩れ、柱は傾いて、うちというのも名ばかりのひどいあばら屋でしたから、坊さんは二度びっくりして、さすがにすぐとは中へ入りかねていました。すると中では、かすかな破れあんどんのほかげで、一人のおばあさんがしきりと糸を食っている様子でしたが、その時障子の破れから痩せた顔を出して「もしもしお坊様そこに何をしておいでだで」と声をかけました出し抜けに呼びかけられたので坊さんは思わずぎょっとしながら「ああおばあさん実はこの腹の中で日が暮れたので泊まるうちがなくて困っているものです今夜一晩どうかして泊めてはいただけますまいか」と言いました。するとおばあさんは「おやおやそれはお困りだろう」「だがご覧のとおり腹中の一軒家でせっかく乙女申しても着て寝る布団一枚もありませんよ」と断りました坊さんはおばあさんがそういう様子の親切そうなのにやっと安心して「いえいえ雨露さえしのげば結構です」布団なんぞの心配はいりませんからどうぞお止めなすってください」と頼みましたおばあさんはニコニコ笑いながら「まあまあそういうわけならご不自由でも今夜はうちに上がってゆっくり休んでおいでなさい」と言って坊さんを上へあげてくれました坊さんはたびたびお礼を言いながらわらじを脱いで上へあがりましたおばあさんはいろりに薪をくべて暖かくしてくれたりお粥を炊いてお夕飯を食べさせてくれたりいろいろ親切にもてなしてくれましたそれで坊さんも見かけによらないこれはいいうちに泊まり合わせたとすっかり安心して繰り返し繰り返しおばあさんにお礼を言っていましたお夕飯が済むと坊さんは路端に座って焚き火にあたりながらいろいろ旅の話をしますと、おばあさんはいちいちうなずいて聞きながら、せっせと糸車を回していました。そのうちだんだん夜が更けるに従って、たださえ油屋のことですから、外の冷たい風が遠慮なく方々から入り込んで、しんしんとよさむが身にしみます。けれど、あいにくなことには、炉の方の火がだんだん心細くなって、ありったけの薪は、塔に燃やし尽くしてししくてままいましたおばあさんはふと坊さんの寒そうに震えているのを見つけて「おやおやまきがみんなになりましたか」「お客様があると知ったらもっとたくさん取っておけばよかったものを気のつかないことをしました」「どれどれちょっと裏の山へ行ってまきを取ってきますからお坊様しばらく退屈でも」お留守番をお頼み申しますこう言っておばあさんは気軽に出て行こうとしましたすると坊さんは大層気の毒があって「いやいやこの夜更けにそんなご苦労をかけてはすみません」「なんなら私が一走り行って取ってきましょう」と言いますとおばあさんは手を振って「どうしてとんでもない旅の人にわかるものでもないまあまあ何にもごちそうのない一つ屋のことだからせめてたき火でもごちそうのうちだと思ってもらいましょう」と言い出かけていきましたが何と思ったのか戻ってきて「そのかわりお坊様しっかり頼んでおきますがねあたしが帰ってくるまであなたはそこにじっと座っていてどこにも動かないでくださいよ。うっかり動いて次の間をのぞいたりなんぞしてはいけませんよ」と繰り返し繰り返し念を押しました。どういうわけだか知らないが無論用もないのに人のうちの中なんぞ勝手にのぞいたりなんぞしませんから安心してくださいと坊さんも言いました。それでおばあさんも安心したらしくそのまま出ていきました。さて、おばあさんが出て行ってしまうと、坊さんはただ一人、しばらくはつくねんと路端に座ったままおばあさんの帰りを待っていましたが、じき帰ると思ったおばあさんはなかなか帰ってきません。何しろ西も東もわからない原中の一軒家に一人ぼっち取り残されたのですから、心細さも心細いし、だんだん心配になってきました。何でも足立ヶ原の黒塚には鬼が住んでいて人を取って食うそうだなどという旅の間にふと小耳に挟んだ噂を急に思い出すと体中の毛穴がぞっと一時に立つように思いましたそういえばこんな寂しい腹中におばあさんが一人住んでいるというのもおかしいしさっき出がけに妙なことを言ってたびたび念を押していったがもしやこのうちが鬼の住みかなのではないか知らん。一体見るなと言った次の間には何があるのか知らん。こう思うと怖さは怖いし気にはなるしだんだんじっとして辛抱していられなくなりました。それでもあれほど固く見るなと言われたものを見てはなおさらどんな災難があるかもしれません。坊さんはしばらく見ようか見まいか立ったり座ったり迷っていましたが、おばあさんはやっぱり帰ってこないので、とうとう思い切って、そっと立っていって、次の間の襖を開けました。すると坊さんは、驚いたの驚かないのではありません。開けると一緒に中からプーンと血生臭い匂いが立って、人間の死骸らしいものが天井まで高く積み重ねてありました。そして、崩れてドロドロになった肉が、血と一緒に流れ出ししていました坊さんは「あっ!」と言ったなりしばらく腰を抜かして目ばかり白黒させたまま起き上がることもできませんでしたそのうちふと気がつくと「これこそ話に聞いた一つ屋の鬼だ」ぐずぐずしているととんでもないことになると思って慌ててわらじのひもを結ぶ暇もなく逃げ出そうとしましたけれども、今にも後ろから鬼バ,バアに襟首をつかまれそうな気がして、気ばかりワクワクして腰がわなわな震えるので、足が一向に進みません。それでも、転んだり起きたり、めくらめっぽうに腹の中を駆け出していきますと、ものの五六兆もいかないうちに、暗闇の中で、おーい、おーい、と呼ぶ声がしました。その声を聞くと、坊さんは、さてこそ鬼ババアが追っかけてきたとガタガタ震えながら耳を塞いでどんどん駆け出していきました。そして心の中で悪気よけの呪文を一生懸命唱えていました。そのうち、おーい待ておーい待てと呼ぶ鬼ババアの声がずんずん近くなって、やがて怒った声で、いやい坊主めあれほど見るなと言った部屋をなぜ見たのだ逃げたって逃がしはしないぞというのが手に取るように聞こえるので、坊さんはもういよいよ絶体絶命と覚悟を決めて一心にお経を唱えながら走れるだけ走っていきました。するとお経の駆逐でしょうか。もうそろそろ夜が明けかかってきたので鬼も怖くなったのでしょうか。鬼の足がだんだんのろくなってもうよほど間が遠くなりました。そのうちずんずん空は明るくなってきて、東の空が薄赤く染まってくると、どこかの村で鶏の鳴き立てる声が勇ましく聞こえました。もう夜が明けてしまえば閉めたものです。鬼は真昼の光に当たっては育児のないものですから、恨めしそうにしばらくは旅想の後ろ姿を遠くから眺めていましたが、ふいと姿が消えて見えなくなりました。坊さんはそのうち人里に出てほっと一息つきました。そして華やかにさしのぼった朝日に向かって手を合わせました。